0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Hier sind Katie und Madita für euch und ich habe keine Ahnung, keinen <lacht> blassen Schimmer, was mich heute in dieser Folge erwartet. Sie heißt Feel Free. Ah. So, Feel Free und eigentlich ist auch Teil 1. Katie hat sich was ganz Tolles ausgedacht und naja, das ist halt das, was uns ausmacht. Ich habe keine Ahnung. Katie, was ist genau, was bedeutet das Feel Free? Was soll das bedeuten? Oh, ich finde es so
1: herrlich, weil ich habe wirklich im Vorfeld versucht, äh, liebe Zuhörerinnen, haben wir ja hauptsächlich, aber liebe Zuhörer natürlich auch, äh, Madita davon zu überzeugen, dass es das eine tolle Idee ist, die ich da habe. Und irgendwie hat es nie so richtig bei ihr gezündet, weil sie sich, glaube ich, bis jetzt noch nicht so richtig was darunter vorstellen kann.
0: Und äh, ja. ich, ich bin genau, doch ich kann mir was darunter vorstellen. Also vielleicht zusammenfassend, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Katie gesagt: Du, ich habe da, ich habe da die Idee. Mir ist es ja absolut wichtig, dass der Hund so frei wie möglich leben kann. Das weiß ich ja. Ich, ne, ich kenne Katie ja schon lange und freue mich, dass ich genau aus dem Grund sozusagen diesen tollen Podcast mit ihr machen darf. Und dann hat sie halt gesagt, ja, es geht halt, ist, worum, nee, sag, sag mir nochmal, damit ich nichts mhm. Falsches sage, sag mir nochmal, worum es genau geht, warum, warum das dir so wichtig ist und was wir in dieser Folge eigentlich mhm. besprechen.
1: Ja, die Freiheit, also unsere persönliche Freiheit, darf ja natürlich niemals dazu führen, dass wir die Freiheit von anderen begrenzen oder dass wir dafür sorgen, dass gefährliche Situationen entstehen könnten. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein Hund möglichst frei lebt ähm, oder leben kann, auch in unserer Gesellschaft, dann muss ich ihn dahingehend erziehen. Und das bedeutet natürlich, Ach, äh, dass der wirklich sicher abrufbar ist. Das haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen. Aber das bedeutet auch, dass er auf Distanz, also auf Entfernung, gehorcht. Das ist für ihn einfach schön, weil es für Hunde wahnsinnig nervig ist, wenn sie immer, wenn wir sie rufen oder irgendwas von ihnen wollen, sofort zu uns zurückgelaufen kommen müssen. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass Nox sein Hundeding macht, dass er schnuppert, dass er vorausläuft. Aber zum Beispiel komme ich irgendwann mal auf so eine Wegkreuzung und die ist uneinsichtig. Und ich weiß nicht, ob vielleicht von rechts jetzt gleich irgendwie ein Papa mit einem Kind auf dem Fahrrad um die Ecke kommt. Und das ist mir zu riskant. Und deswegen will ich aber jetzt nicht, dass Nox zu mir zurückgerannt kommt und dann gehen wir bei Fuß dahin dann rufe ich ihm einfach zu, Nox, und er dreht sich um und ich hebe meine Hand und er setzt sich hin. Und dann kann ich an ihm vorbeischlendern, kann gucken, rechts und links, frei und kann er rüberlaufen. Oder mhm. ich habe meine Joggingstrecke hier in Lüneburg, die ich gerne laufe und ich hasse es, wenn ich beim Joggen immer ständig stehen bleiben muss. Nox möchte aber schnuppern. Das bedeutet also, ich versuche immer so zu rennen, dass Nox freilaufen kann. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir an Straßen kommen, dass er da verdammt nochmal warten muss und ich mich darauf verlassen können muss. Und das sieht dann bei uns so aus, dass ich auf die Straße renne, auf der Stelle laufe, rechts, links, sicher und er wartet wie ein kleiner Soldat am Kannstein. Auch das ist erfordert natürlich gutes Training und das würde ich auch nicht irgendwie in der Innenstadt bei ganz schlimmem Verkehr machen, weil man weiß ja nie... Aber wenn ich die Situation überschauen kann und ich kenne eben meine Joggingstrecke sehr gut, dann sorgt das dafür, dass er schnuppern kann, wo er Bock hat und ich rennen kann, ohne großartig immer ständig neben ihm stehen zu
0: bleiben. Er holt dann einfach ständig von hinten auf, rennt halt immer so Also mehr. es ist ein Geben und Nehmen wie in einer ja. Ehe und Teamarbeit. In, in einer total, Beziehung.
1: Ja, und es ist so ja. Teamwork und es hört sich jetzt so ein bisschen vielleicht sehr streng an, wie so ein kleiner Soldat steht er dann Nein. da. Aber er steht da, weil er weiß, und das ist ja auch mal der Trick, war, finde ich, bei der Erziehung, dass die Auflösung macht Spaß. Gleich darf er im Rennen. Und dann renne ich ein Stück neben ihn und feuer ihn an und dann joggen wir wieder normal weiter. Also dieses Mitarbeiten, dieser Benimm, den Nox zeigt, das macht er immer auch, weil es ihm Spaß
0: bringt. Ja, apropos Benimm. Also wenn jetzt alle mein Gesicht sehen könnten, wie ich so aussehe, ich drehe so ein bisschen <lacht> meine Augen, hab so, hab so ein bisschen, äh, äh, was, wie soll ich sagen, äh, Katie beobachtet mein Gesicht, weil weil <lacht> sie mich sehen kann und denkt sich so, ja, Madita. Du, ob du da hinkommst an dem Punkt, weiß ich noch nicht. Doch, also, das weiß ja, ich. Ich weiß es nicht. Katie, okay, das ist doch, aber das klingt für mich so, als müsst, es also ist ja so, der Hund muss doch super krass gut erzogen werden und das, das, das ist ja auch äh, krass viel Arbeit. Oder bin ich jetzt bekloppt?
1: Ja, das ist sehr viel Arbeit, das stimmt. Wenn man das so als Arbeit bezeichnen möchte, ich finde ja, Erziehung muss Spaß machen. Dann das lernen stimmt. Hunde auch gerne. Ja. Und wir sollten nie das goldene Ziel am Horizont aus den Augen verlieren. Und das ist nämlich erstens, dass du ein entspannteres Leben als Hundehalter hast und dass dein Hund sehr viel mehr Freiheit hat. Ja. Und ich finde, dafür stimmt. lohnt sich das, mal ein bisschen konsequenter zu sein, im Alltag auf ein paar Sachen zu achten. Und das ist eigentlich gar nicht viel und es macht sogar Spaß. Und genau darum soll es jetzt gehen, wie das ja. nämlich geht,
0: dass ihr da hinkommt. Wie das geht, okay. Dann... Äh, äh, also ich, ich habe das nur als Beispiel bei uns. Tatsächlich, wir machen das bei der Walkie-Runde bei den Straßen. Also bei mir ist halt, mhm. bleibt zum Beispiel dieses ganz krasse Wort, weil mhm. ich nicht will, dass Charlie was passiert. So wie du sagst, dass er da, ich würde nicht sagen, dass er da so wirklich super brav warten würde, aber er ist ja auch so ein hektischer Typ. Das bedeutet, wenn ein Auto kommt, guckt er bei mir erstmal Mama, ist das Auto okay? Und ich muss halt mhm. wirklich sehr gut einschätzen können, wie die Situation ist. Also ich glaube, ich habe verstanden das Grundprinzip, was dieses, ne, weil ich kann ihn ja auch nur laufen lassen, weil ich das überhaupt halbwegs oder drei Viertel oder wie auch immer im Griff habe an mhm. Straßen, die in Ordnung sind. Deswegen das, was mhm. du, was, was du damit, wie das funktioniert, habe ich verstanden. Aber, oder die, eher die Frage, und wie mache ich das jetzt am besten, ist ja die andere Frage. Also wie komme ich mhm. überhaupt an den Punkt, dass mein mhm. Hund so entspannt frei laufen kann? Mhm. Genau. Ähm, und da finde ich, ist so eine diese Grundeinstellung
1: entscheidend. Also wir mhm. möchten das gerne, weil der Hund soll sein Hundeleben führen dürfen. Ich ja. bin eben überhaupt nicht so jemand, der möchte, dass mein Hund mich ständig anguckt und immer rückfragt, ob alles, was er macht, richtig ist. So. Sondern ich möchte einen Hund haben, der die Umwelt erkundet, der in Kontakt mit anderen Artgenossen treten kann, wenn er das möchte und das gewünscht ist vom Gegenüber. Sonst passe ich natürlich auf, hatten wir in der Folge Hunde knicke, wie man sich so benimmt mit anderen Hunden in der Öffentlichkeit. Ähm, aber dass die, potenziell die Möglichkeit besteht, dass der Hund ein relativ freies Leben führen kann. Das nenne ich den kontrollierten Handlungsfreiraum. Das heißt, ich kontrolliere einen Raum, den definiere ich, aber innerhalb dieses Raumes darf sich Nox frei verhalten und darf seine Erfahrung sammeln. Als junger Hund durfte er das, um daran zu wachsen, um sein Stresssystem ausbilden zu können, um stressresistent zu werden, ähm, um sozial kompatibel mit unterschiedlichen Artgenossen klarkommen zu können, wenn man sich noch nicht kennt, diese Begrüßungsrituale zu üben. All das durfte er machen und deswegen ist er sozial, als kleiner Hund so gut aufgestellt, wie er es jetzt ist. Und ganz eigennützig. Ich habe dadurch auch sehr viel mehr Ruhe, Entspannung und Freiheiten. Und weil ich das beides möchte, für ihn und für mich, ist mir das so wichtig. Und wenn einem was ganz wichtig ist, dann übt man das auch so, dass es dann am Ende auch funktioniert. Und das muss, ist die Voraussetzung dafür, was ich euch gleich alles versuche zu erklären, dass das auch
0: funktioniert. Ihr müsst es wirklich wollen. Ja, das stimmt. Ich, ich sehe das ja auch so, wenn ich zum Beispiel denke, zum Beispiel Charlie, wenn er angeleitet ist, sieht total ich hätte ihm ja nur konsequent beibringen müssen, dass er nicht ziehen soll. Wie man das jetzt macht, äh, ne, brauchen wir jetzt gar nicht erst klären, aber ich verstehe ich versteh ja genau den Gedanken. Man muss sich halt einmal Mühe geben, damit es mhm. funktioniert. So,
1: ja, obwohl einmal nicht, sondern es bleibt tatsächlich ja kontinuierlich, ne? genau, ja, ja, genau, ja, okay. ja, ja, ja. Also man ja, hört eine... nie auf, richtig damit, das immer auch im Alltag immer wieder ein bisschen zu üben, zu verfestigen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die zwei ja. Bereiche, die wir haben. Also heute ist ja der erste Teil, das ist die Kommunikation auf Distanz. Und im nächsten Teil würde ich gerne mit euch besprechen, ähm, was es für Zusatzvokabeln gibt, die man Hunden beibringen kann, damit das Zusammenleben in der Öffentlichkeit noch entspannter wird. Also dass man mit Hunden so, gezielt ah, Wörter okay. übt, die euch und dem Hund ermöglichen, möglichst frei zu agieren. Hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber das kommt dann, wie gesagt, in zwei Wochen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir fangen also mit der Kommunikation auf Distanz an. Das heißt, auf Entfernung setzt mein Hund sich hin. Auf Handzeichen. Immer noch auch auf Stimme, also das Signalwort Sitz oder Sit. Ähm, das, das lasst ihr nicht komplett weg. Ihr übt es auch immer noch weiterhin. Ihr ergänzt es jetzt durch das Handzeichen Handzeichensitz. Und wenn ihr Lust habt, und das finde ich total schön, auf den Triller. Der Triller funktioniert natürlich über noch weitere Distanzen. Das heißt, dass man einen Hund wirklich auch aus dem Lauf, aus der Bewegung
0: heraus absetzen kann.
1: Mhm.
0: Okay. Und womit Ohne, fängt ohne man an, dass
1: man laut brüllen muss oder so. Das ist ja auch das Ziel auch. Mhm.
0: Womit fängt man dann an? Also ich kenne ja, genau. wenn ich jetzt Sitz sage würde ich jetzt ich sage ja beide ich mache ich zum Beispiel mhm. mache das beides gleichzeitig also man sagt ja sitz und macht vielleicht trotzdem das mit der Hand ne also super
1: das ist gut. schon mal der erste Schritt genau ja 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 okay. ja also ab jetzt wenn ihr das mit dem Handzeichen etablieren wollt macht ihr immer im Nahbereich des Hundes schon mal so einen erhobenen Zeigefinger machen ja viele Leute automatisch sitz mhm. das ist im Nahbereich für den Hund schön zu sehen und dieser erhobene Zeigefinger ist in der Entfernung eure erhobene Hand schön steil nach oben nicht so ein Labberarm sondern wirklich schön steil nach oben die Hand hochheben und das ist für den Hund deutlich zu erkennen als Sitzsignal, wenn er es erstmal in seinem kleinen Gehirn etabliert hat. Und ihr fangt im Nahbereich damit an, mit dem Sitz. Und so versteht er das. Und wenn ihr euch dann von dem Hund schon weiter wegbewegen könnt, wenn er das schon aushalten kann, dass er irgendwo sitzen bleibt und ihr geht weg von ihm, könnt ihr die Hand immer weiter hochheben und das jetzt immer ständig nebenbei machen.
0: Das ist so, als würde etwas man richtig, sich melden. Immer macht. Man das so ein bisschen, bisschen so, als würde man sich, man sich melden, melden. Aber, die Hand,
1: aber die Hand dabei so richtig gerade machen, also ausstrecken. Nicht nur den Finger, sondern wirklich die ganze Hand so. Okay. Und das schön schön klar und deutlich und steil. Tatsächlich sind so diese labberigen, luschigen Hand- und äh, Körpergesten, die wir so machen, haben eine ganz andere Wirkung auf Hunde, als wenn wir was wirklich mit, mit Nachdruck und mit, mit ähm, Körperspannung machen.
0: Aber das wird, wird das, gleich auf die Hunde viel überzeugender. Ich wollte gerade sagen, ist das, ist das so eine Attitude? Was heißt Attitude? So eine Haltung, das ist ja auch eine innere, mhm. oder? Also ich meine, ja. äh, wissen wir ja eigentlich, dass sich dass das mhm. auf den Hund auch überträgt, ja. aber dass, dass, dass ich, also vielleicht nur noch mal als Tipp oder so, dass man das auch wirklich, wenn man dran denkt, noch mal überdenkt, dass man habe ich jetzt das habe ich das jetzt so schwabbelig gemacht oder wie muss man das eigentlich, wie muss meine innere Haltung dazu sein? Bei Charlie Aha. ist es halt auch so, wenn ich sage, ist ja so logisch, ne? Ich bin ja auch so ein Typ, der sagt dann erstmal sage ich so Sitz und dann merke ich so, Aha. ach du Scheiße, der hört jetzt Aha. nicht und da kommt eine Straße und dann bin ich richtig Aha. so Sitz also dann sitzt aha, dann sitzt aha. das das Wort ganz anders in meiner Stimme und dann sitzt der aber mhm. sofort der schnallt ja der aber ganz schnell Siehst was, du? was ich meine schönes
1: Beispiel dafür mhm. genau und ähm, das ist ähm, das zeigt so dieses diesen wenn uns etwas wirklich wichtig ist dann sorgen wir dafür dass es auch funktioniert nee, jetzt, ich eben meinte, ja, Das ich meinte das hat was mit dieser inneren Einstellung zu tun genau und dann hat das auch einen ganz anderen Effekt sofort auf den Hund ja so und das ist also diese Situation der Hund ähm, jetzt kann das schon, ihr erkennt das schon gut, ihr habt das schon ganz oft gemacht, dass ihr irgendwie also euch vor ihnen gestellt habt, die Hand, äh, den Finger gehoben habt, ein Stückchen weiter weggegangen seid, die Hand gehoben habt, und dann beim Auflösen fangt ihr an, das zu etablieren, dass ihr die Hände so auföffnet, als würde ein Kind euch in die Arme rennen. Ja. Und das ist dann das Zeichen, wir und komm! Ja, und dann ruft ihr, und komm, und dann kommt der Hund angerannt und ihr spielt und freut euch über ihn. Ihr könnt ihm auch mal ein Leckerchen geben, aber ihr wisst ja, ich finde es total toll, wenn man Hund sozial bestätigt. Das heißt, sich freuen, ein Stück mit ihm zusammenlaufen, vielleicht hat man irgendwo einen Tanzzapfen gefunden, den man wirft und dann jagt man den Hund lustig über die Wiese. Also diese spielerische Bestätigung dafür, dass das, was du gerade gemacht hast, toll ist, ist super. Zum einen, um die Bindung zu stärken und die Lernfreude wachzuhalten. Zum anderen aber auch, weil ihr hier schon mit etwas anfangt, was im zweiten Schritt voll wichtig ist, nämlich das Reagieren aus der Bewegung heraus. Das heißt, es kommt immer zu einem Wechsel von Anspannung. Ich setze mich hin, ich halte etwas aus, Madita geht von mir weg, hat immer noch die Hand so komisch hochgehoben, dann hockt sie sich hin, breitet die Arme aus und ruft, komm, und dann darf ich rennen, und dann spielen wir, und dann kannst du nämlich anfangen, wenn er das ange wenn er da so Blut geleckt hat, das macht ihm Spaß, dass du dann ganz plötzlich wieder so steif stehen bleibst und den, den Zeigefinger hebt und sitzt. Und dann setzt er sich wieder sofort hin und guckt dich ganz erschrocken an. Und sagst du, super, fein, bleib. Und rennst weg, wieder mit der erhobenen Hand für Sitzzeichen. Vielleicht kannst du auch, wenn es deinem Hund noch schwer fällt, das Bleibzeichen dazu nehmen. Ne, die ausgestreckt in seine Hand, also das Kombinieren mit hochgestreckter Arm rechts und links, das Bleibzeichen nach vorne drücken, als wenn du den Hund von dir wegdrücken willst. Und je nach Fähigkeit des Hundes gehst du weiter oder weniger weit weg. Und dann rufst du ihn wieder ab. Und dann hörst du auch schon auf. Also diese kurze Wiederholung und das aus der Bewegung heraus schnell reagieren, damit etablierst du sozusagen, dass der Hund, obwohl er gerade in einer Bewegungsdynamik ist, plötzlich sich zusammenreißen kann und sich trotzdem hinsetzt. Ah, ja. Und das ist der erste Schritt dazu, dass er sich vielleicht auch irgendwann hinsetzt, wenn er auf dem Weg irgendwo hin ist, du das aber unterbrechen möchtest. Sei das heißt, es mhm. die Oma mit den Leckerlis in der Handtasche und du möchtest nicht, dass er durch den halben Park zu ihr hinrennt oder die beste Freundin, die am Horizont auftaucht, dass du eine Kontrolle über sein Bewegungsmuster bekommst, das etablierst du hier spielerisch und das sind die ersten Schritte dahin. Und dann hat der Hund langsam in seinem kleinen Gehirn verinnerlicht, dass die erhobene Hand Sitz bedeutet und dass die ausgestreckten Arme kommen bedeuten. Und dann kannst du anfangen, mal das Wort wegzulassen. Also, dass du zum Beispiel ihn anschließend
0: also nonverbal. Non genau,
1: sozusagen. genau. Das ist dann nonverbal, wenn man das so ausdrücken möchte. Das ist einfach schön. Man kann einfach wie so eine zweite Fremdsprache, die man dazu erlernt, ähm, kann man das dem Hund beibringen, einfach auch nur auf das Handzeichen zu reagieren. Mhm. Das heißt, du sprichst Charlie an, er rennt voraus und sagst du so, Charlie, er dreht sich um, guckt zu dir und dann hebst du nur die Hand und sagst gar nichts. Und was dann passiert, ist oft sehr spannend, weil es gibt Hunde, die sind da so. Äh, ich komme, okay? Weil sie verwirrt sind, kommen sie erstmal. Mhm. Das ist ja nicht falsch. Deswegen reagieren wir da nicht böse oder so, sondern wir sagen, na, sitz! Das können wir es dann mal wiederholen, das Wort, um ihn zu erinnern, was das bedeutet. Es gibt aber auch Hunde, die mal Streber meistens unter den Hunden, Hütehunde und so. Die sehen das und sagen sofort, ach ja, sitzen und setzen sich sofort hin. Krass. Kann auch passieren. Ja. Wenn dein Hund das aber jetzt nicht peilt und auf dich zukommt, dann ist das per se nichts Negatives. Er hat einfach noch nicht so richtig verstanden. Dann wird was man es nochmal üben, machen, so. oder? Nee, dann gehst nee, du auf ihn zu. Also, dann ach. gehst du schnellen Schrittes auf ihn zu und sagst, nee, 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 sitz, sitz, sitz. Kannst du auch ein paar Mal wiederholen und dann guckt er dich so an, setzt dich hin und in dem Moment, wo er sitzt, bleibst du auch stehen. Das ist jetzt ganz wichtig, dass du nicht weiter auf ihn zuläufst, sondern sofort dich auch stehen bleibst und sagst, super, sitz. Auch die Kombination wieder zwischen Sitz und Lobwort und dann gehst du ganz langsam wieder rückwärts zu deinem Ausgangspunkt und dann rufst du ihn zu dir. Ah, und wenn du das gut. ein paar Mal wiederholst, immer in dieser Situation, auf ihn zurennen, stehen bleiben, rückwärts gehen und abrufen, dann wird er immer schneller verstehen, ach, ich soll gar nicht zu Madita laufen, ich soll mich hier an Ort und Stelle hinsetzen. Ist ja logisch, mache ich, wenn sie da so viel Freude dran hat, machen wir das. Weil danach, weiß ich ja, gibt es vielleicht mal was Leckeres, aber vor allen Dingen danach... Ist Madita richtig gut drauf und wir beide haben ganz viel Spaß zusammen. Und so fängt Charlie an, auf Entfernung, nur auf das Handsignal hin zu reagieren. Aber jetzt haben wir ja noch eine Sache. Wir haben ja noch die Pfeife. Also Ach, die wer das Pfeife, noch möchte. Das
0: habe ich mich schon immer gefragt, wer das eigentlich macht. Ja ja ich mache das zum Beispiel wirklich ja ich habe dich noch nie mit Pfoten gesehen ja aber noch das, nie. ich, ich, ich mache mich
1: auch nie abhängig von irgendwelchen Hilfsmitteln das ist mir immer ganz ganz wichtig aber es ist eine schöne das ist so ein bisschen so weißt du wie jemand der gebildet ist umso mehr Hunde können umso mehr können sie auch auf verschiedene Kompetenzen
0: zurückgreifen liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und auch bestimmt, Entschuldigung an mich, wir sind auch gebildet, auch wenn, wir <lacht> auch wenn wir keine Pfeifen benutzen. Weil die dann nur gebildete Menschen haben Pfeifen. Pfeifen, und richtig, das jetzt genau. <lacht> Kleiner Scherz, nein, okay. Ja. Nee, erzähl zu Ende, das war ja. sehr witzig.
1: Nein, ich meinte die Hunde. Die ja, Hunde sind ja. gebildet, weil die dann verschiedene Sachen <lacht> kennen und können. Und das ist, sorgt natürlich auch für eine gewisse Gelassenheit und ähm, ja, das ist, macht einfach glücklich, wenn du viel kannst. Vor allen Dingen, wenn du dann einen Menschen hast, der sehr glücklich ist.
0: Aber also ich verstehe das trotzdem nicht. Also stell dir mal, ich stelle mir jetzt vor, an dem Handbeispiel und an dem Sitzbeispiel, das habe ich verstanden, mit Sitz sagen und Sitz zeigen, mit einer gewissen Haltung, ich melde mich, das versteht, das kenne ich, weil ich das schon tausendmal gesehen habe. Wie bindest du denn jetzt die Trillerpfeife noch zusätzlich mhm. da ein? Mhm.
1: Genau, der Hund kann jetzt ja schon auf Entfernung, auf das Handzeichen sich hinsetzen. Ja. Und das heißt, jetzt können wir anfangen, die Pfeife zu etablieren. Und die Pfeife ist der kurze Triller mit der Büffelhornpfeife. Und mit der ACE-Pfeife, die man aus dem Dummiesport kennt, macht man einfach einen ganz kurzen scharfen Pfiff, so ein Tüt. so. Und dieser Triller, das ist auch ganz wichtig, dass ihr den nicht so auspfeift, sondern wirklich auch hier wieder so ein bisschen Entschuldigung, militärisch, ihr wisst, ich bin ja nicht so die Pazifistin non plus ultra, aber ich habe, ähm, für da ist es mir total wichtig, dass man da so einen ganz kurzen, scharfen Ton reinbringt, weil es auch wieder, genau wie die Körpersprache bei Hunden dazu führt, dass sie das sehr ernst nehmen oder eher so ein bisschen Larifari betrachten. Und hier ist so also dieser kurze, intensive Triller und das Handzeichen dazu. Ähm, und dann kann man am Anfang, wenn man das etabliert, auch wieder noch mal ganz kurz die Pfeife aus dem Mund nehmen und wieder Sitz sagen und wieder kurz trillern und die Hand heben. Und dann wird der Hund wahrscheinlich auch wieder erstmal ein bisschen verwirrt sein, aber mit der Dauer der Wiederholungen Versteht der Hund? Ach, das heißt jetzt auch hinsetzen auf Entfernung, ich soll nicht zurücklaufen zu Madita. Und dann hast du irgendwann einen Hund, und das ist eben das super, super Praktische, dass du wirklich einen Hund hast, der ohne sich umzudrehen, der rennt vor dir auf dem Weg und irgendwann trillerst du und der guckt sich noch nicht mal um und setzt sich wie automatisch hin. Das gibt einfach dir und deinem Hund eine krasse Sicherheit im Alltag. Also Weil du hast manchmal das Reh am Horizont, das schon Gas gibt, vor deinem Hund entdeckt. Und dann trillerst du nur kurz und dann hast du die Chance, zu deinem Hund zu kommen und ihn zu sichern. Oder eben halt ihn schon von vornherein aus diesem Bewegungsmodus rausgeholt.
0: Ich du verdrehst schon, die Augen und ich, glaubst ich, mir nicht. Doch, ich habe ganz viele Fragezeichen in und auf meiner Stirn. Und Katie, ich weiß ja, du bist die Schlauere von uns beiden. Wir sind ja der Pinky und Brain. Sehr ne? lustig, also du, sehr du lustig, Matita. Du, ja, du bist ja von uns beiden das Brain. Pass auf, die, die Frage, die ich mir jetzt stelle, Ne, keine Ahnung, ob ihr da draußen euch die auch stellt. Wenn ich jetzt bei jeder Übung, also es gibt zum Beispiel Sitz, es gibt Bleib, es gibt, was weiß ich, was gibt's noch? Komm. Komm, solche Sachen. Und stell dir mal vor, bei jedem mache ich kurze, harte Trillerpfeife. Dann nein, ist das doch. Nicht. Nicht. Nein, ach so, so also ist es nicht. Weil sonst ist das doch für den Hund nein. immer dasselbe nein. Zeichen und er weiß gar nicht mehr, was nein. er machen soll. Genau, wir sind ja gerade bei Sitz. Ach so, okay, okay, dann höre ich Wir sind bei nur bei Sitz. Wir sind jetzt nur bei Ich habe gerade gedacht, wenn ich Charlie, wenn ich Charlie jedes Mal irgendwann zupfeife, dann weiß er doch gar nicht mehr, was er machen soll, oder doch? Hm. Aber Hast Charlie, du hörst den die hellsten äh, Kerzen auf der Torte.
1: <lacht> Nein, du stellst genau die richtigen Fragen, weil da stellen sich ja draußen auch gerade alle die gleiche Frage. Deswegen bist du ja auch super wichtig. Weil das ist, äh, das ist ja genau das, sonst würde ich mich hier in meinem Elfenbeinturm irgendwie verrennen und irgendwie Sachen erzählen und keiner kann mehr folgen. Nein, es ist ja immer so, wenn du in irgendwas so, wenn das so normal ist für dich, dann musst du auch nochmal wieder runtergeholt werden und gucken müssen, wie kann ich sie noch nochmal am besten erklären. Also du kennst doch bestimmt diese wunderbaren Aufnahmen von irgendwelchen Schäfern in Irland, die ihre Hunde über weite Entfernung dirigieren mit ihrer Pfeife. ja Und die haben verschiedene Töne für verschiedene Bewegungen, die die Ach. Hunde ausführen sollen. Ja. Und die haben verschiedene Töne für verschiedene Hunde. What? Das heißt, jeder Hund weiß genau, wenn er angesprochen wird und wann nicht. Krass. Und wann er gemeint ist und wann der Nachbar gemeint ist. Und dann Ach. rennt der andere gar nicht los. Also Hunde können sehr, sehr unterschiedliche Pfeiftöne sehr schön fein voneinander Ach, das unterscheiden. tatsächlich nicht. Mhm. Und sie reagieren darauf eben sehr viel besser, weil es eben unsexy ist, wenn du als Mensch über die Weide brüllen müsstest. Jack nach rechts und Humphrey nach links. Das hört sich einfach kacke an und ist mega anstrengend. Und dann hast du dafür diese wunderbare Pfeife Ach. und dirigierst deine Hunde über riesige Entfernung an der Schafherde und kannst als Mensch schön faul dastehen und deinen
0: Hunden zugucken bei der Arbeit. Das ist so witzig, sind alle, die ja. jetzt so eine Pfeife schon mal benutzt haben oder zu Hause haben, die denken auch so, ey, ist die mal die da bescheuert. Ich habe mich das wirklich schon oft gefragt, zum Beispiel bei so, da, keine Ahnung, es gibt ja bestimmte Marken und manchmal haben die Leute halt dieselbe Marke. Und dann habe ich mich schon ganz oft gefragt, ja, aber wenn die jetzt alle dieselbe Trillerpfeife haben, das ist doch für alle Hunde derselbe Ton. Wie soll das funktionieren? Das habe ich mich oft genau. gefragt.
1: Aber es ist eine gute Frage. Und deswegen ist es zwar halt wichtig, dass du genau diese Fragen stellst. Du merkst es. ne? Und das, das ist ganz lieb, bin ich...
0: dass du das sagst.
1: <lacht> <lacht> Aber deswegen bin ich auch ein großer Freund dieser ACE-Pfeifen mittlerweile. Ich habe Ewigkeiten immer nur die äh, Büffelhorn-Pfeife benutzt. Da hat mhm. eben, hast du den Kompfiff. Das ist ein glatter, scharfer Ton. Also scharf, also so gezogen, mhm. bei mir. Und der Triller ist hat, auf der anderen Seite. Das ist eben so eine Pfeife, die du von beiden Seiten Pfeifen benutzen kannst. Da ist so eine kleine Kugel drin. Und die macht so ein Trille triller ja, okay. Und das war für mich immer das Sitzzeichen für Nox. Und deshalb konnte er dieses Kompfiff und das Sitz, Es reicht auch. Mehr hat Nox nie gemacht. Jetzt arbeite ich mit der ACI pfeife weil ich sie auch im Dummy-Training einsetze. Und da kannst du dem Hund auch noch mal ein paar Informationen vermitteln auf Entfernung. Das sprengt aber jetzt hier gerade den Rahmen. Also für euch reicht das total, wenn ihr euch auf zwei Tonsignale konzentriert. Und das ist das Sitz auf Entfernung und das komm signal Und wir haben jetzt ja schon etabliert, Schritt für Schritt könnt ihr das natürlich alles nochmal auch in meinen Büchern nachlesen. Sowohl in dem Buch Hunde habe ich da eine ausführliche Beschreibung drin, als auch in dem, in dem Buch äh, Die Zehn Kompetenzen der Hunde, das im Frühjahr 2023 erscheint. Ähm, also da, wenn euch das jetzt hier alles zu viel und zu schnell ist, da könnt ihr das nochmal in Ruhe auch nochmal Step by Step nachlesen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt diesen Triller etabliert. Das heißt, der Hund fängt langsam an zu verstehen, ähm, dass das Handzeichen in Kombination mit dem Triller bedeutet, er soll sich hinsetzen. Und jetzt könnt ihr genau, als wie da, als wir das Handzeichen etabliert haben, da haben wir ja das Wortsignal weggelassen, Sitz. Da haben wir ja irgendwann nur noch das Handzeichen gezeigt. Und er hat dann irgendwann darauf reagiert. Und jetzt habt ihr ja am Anfang das Handzeichen, Sitz gesagt und getrillert. Dann fangt ihr an, irgendwann das Sitzsagen abzubauen. Und dann irgendwann ähm, zeigt ihr nur noch das Handzeichen und trillert. Und dann irgendwann trillert ihr nur noch. Und der Hund setzt sich hin, ohne das Handzeichen und ohne das Wort Sitz. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dass ihr das nicht aufhört, alles weiter zu üben, parallel. Es ist toll, einen mehrsprachigen Hund zu haben. Falls man mal die Pfeife vergessen hat, ist man nicht aufgeschmissen, kann man das Handzeichen weiter nutzen. Oder eben halt im Nahbereich, ohne brüllen zu müssen, noch einfach Sitz sagen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber die
0: Hunde fangen an, auch auf alles einzeln zu hören. Und das ist was Wunderbares. Das ist ja abgefahren. Das bedeutet, also ich, ich bringe ja quasi drei Sachen bei, um dann doch wieder was wegzulassen und so wird er automatisch dreisprachig erzogen.
1: Richtig. Er lernt verschiedene ah. Sprachen. Genau. Krass. Und das ist was, was dich unheimlich flexibel macht im Alltag und du hast nicht mehr dieses über die Hunde, wie so brüllen müssen und der Hund muss nicht immer ständig zu dir zurückgerannt kommen für irgendwas, sondern er kann sich an Ort und Stelle hinsetzen. Du kannst die Situation dir angucken, muss ich jetzt hier tätig werden oder kann ich ihn wieder freigeben? Ähm, und dann kannst du auch auf Entfernung deinem Hund sagen, okay, dann lauf weiter sowas, das Auflösen, das Sitzen. Aber so hast du einfach eine wunderschöne Sicherheit im Alltag und dein Hund kann sehr viel mehr Freiheiten genießen.
0: Das stimmt. Ich weiß, Katie, darf ich eine Frage stellen? Was ja, bei 100, ich ich Charlie. 1.000. 1000 freie das. Fragen, ich weiß. Aber Charlie <lacht> ist ja so ein spezieller Hund. Aber ich, ich zum ja. Beispiel, ich denke jetzt auch die ganze Zeit, gut, wir, wir haben das mit der Straße an sich. Ich weiß ja, wo ich ihn ableihen kann und wann nicht. Bei uns geht es zum Beispiel tatsächlich danach, wenn ihr schon das ein bisschen öfter gehört habt, bei uns geht es ja auch danach. Kann ich ihn ableihen, wenn Müllwagentag ist? Nein, dann geht das zum Beispiel wieder nicht. Also ich muss hier ganz viele Sachen beachten, mein Charlie, ob das wirklich möglich ist. Und auch wenn ich ihn jetzt super gut, wirklich, wirklich super gut erzogen hätte und diszipliniert bin und mir das wichtig ist und ich das auch alles für uns beide mache, weil uns, weil es uns das Leben erleichtert, trotzdem wäre das so. Wenn irgendwas an der Straße wäre, was ihn halt verunsichert, also würde das dann Trotzdem funktionieren, gibt, ihm, gibt, äh, gibt das mehr Sicherheit als alle, als die anderen Übungen sozusagen, wie ich das sonst gemacht habe? Oder ist das die Kontinuität? Also ist die Übung besser an sich? Weißt du, was ich meine? Dieses dreisprachige und vielleicht. Ja, dass das, das oder dass man das einfach wirklich kontinuierlich übt, ist das das Wichtige?
1: Das ist super wichtig, aber das hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Charlie ist ein Hund aus dem Auslandstierschutz und dass er in Panik reagiert und irgendwo hinrennt oder im Zweifel zwei, zwei auf die Straße und es passieren irgendwie schlimme Dinge, die Gefahr wird bei ihm noch ewig lange ge gegeben mhm. sein. Das ist einfach okay. die Realität. Und deswegen würde ich einen Hund wie Charlie da auch wirklich gut sichern für solche Fälle. Ja,
0: ich habe nur gerade gedacht, dass... Ja, das
1: eine hat mit dem anderen nicht wirklich viel zu tun. Es kann sein, dass wenn du das kontinuierlich übst mit ihm, immer und immer wieder, dann wird das immer schneller gehen. Also es hört sich jetzt doof an, weil ihr wisst, ich bin nicht jemand, der einen kleinen äh, dressierten Roboter an seiner ha Seite haben möchte. Alles andere als das. Aber bei diesem Punkt, bei dem Pfeifentraining, finde ich es einfach wirklich cool, super verlässlich den Hund auf Triller absetzen zu können. Und das ist tatsächlich was krass Konditioniertes irgendwann. Also es gibt Jäger, die, die, die holen ihre Hunde aus dem vollen Galopp irgendwie irgendwo hinterher mit einem Triller. siehst du eine Staubwolke und der Hund liegt oder sitzt. Das funktioniert, wenn du das richtig intensiv jeden Tag mit deinem Hund übst, dann funktioniert das irgendwann richtig, richtig gut. Bei Charlie würde ich da sehr vorsichtig sein, weil da einfach noch durch seine Biografie bedingt ganz viele Sachen in ihm leben, ähm, aber im Park, wenn du das mit ihm jeden Tag wirklich machst, dann hast du irgendwann einen Hund, der sehr, sehr sicher darauf reagiert. Grundsätzlich ist es für mich immer, die Voraussetzung dafür, dass ein Hund freilaufen kann, ist die passende Umgebung. Ähm, das heißt, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass der Hund da... Ähm, gesichert ist, insofern, dass wir dafür gesorgt haben vorher, dass wir das
0: nur dort machen, wo das auch wirklich okay ist. Und äh, vielleicht auch eine ganz doofe Frage, kann es sein, also ich meine, ich, ich kann meinen Hund ja nicht fragen, aber kann das einfach sein, dass er zum Beispiel vielleicht Trillerpfeifen einfach cooler findet als Handzeichen oder Stimme. Also es kann ja sein, ja. dass manche Hunde, ja. weiß nicht, ob es da statt Studien oder Aha. Tests gibt, dass mhm. manche Hunde einfach wirklich besser auf Trillerpfeifen reagieren, Aha. weil sie es halt Aha. einfach lieber mögen. Ich mhm. habe zum Beispiel nie getestet, weil ich mhm. die Trillerpfeife, ich fand das immer zu doof, das wirkt, weil mhm. also, ich bin ja auch nicht so eine super Hundeerfahrene. Ich habe halt meinen mhm. Hund und ich, inzwischen bin ich durch dich ein bisschen Experte geworden, aber Deswegen mir ist das mal ein bisschen, ich meine, ich habe ja wenig Schamgefühl, aber mir ist es ein bisschen unangenehm, so einer Trillerpfeife rumzulaufen. Ja, jetzt natürlich. aber, ja, aber jetzt, wo du das alles erzählst, kommt mir das ja. erste Mal in den Sinn, dass ja Charlie das vielleicht ganz gerne mögen könnte. Genau.
1: Es könnte sein, dass Shiny das, scheint, das ist total cool kennen Cool. Weißt du auch, eben. Ja.
0: Und weißt du auch warum, hast du eine Ahnung? Warum, warum das viele Hunde äh, auch wirklich gut finden? Ich glaube, weil sie es einfach verstehen. Es ist ein, ein, die Sprache ja. ist einfacher zu verstehen, mhm. vielleicht als, als Körpersprache oder, oder unsere mhm. Deutsch, oder wie auch immer, ne, die Language an sich so. Oder, oder woran mhm. liegt das? Es ist klar, es ist eine klare Aussage. Mhm.
1: Es ist eine klare Aussage, wenn du klar vibest, ne Es kann auch ja. so. hüt, so, ja. das oh, ist nicht Mist. so klar. Aber wenn du so richtig schön so beim Comphift zum Beispiel ist, bei mir so tütüt. Ne, also ein richtig schön mit Power dahinter. Ja. Und der Triller ist so ein Ritt, so Und da sitzt Nox und kommt. Ähm, und das hat ganz viel damit zu tun, dass es frei von Emotionen ist. Wenn Nox ja. irgendwie, weil ich weil ich bin genervt, weil es gibt wieder dreiläufige Hühninnen und er muss äh, irgendwo ständig schnuppern. Und ich sage, oh Nox, du komm! Ne, weil ich genervt bin, ähm, weil er schon wieder stehen geblieben ist. Oder ich mache habe ich ganz völlig frei von irgendwelchen Bewertungen einen einfachen Pfiff und weil der so in ihm verankert ist als Juhu jetzt passiert gleich was Tolles oder Katie freut sich gigantisch und das ist nun mal seine Welt ähm, dann kommt er angeflogen und das ist immer oh. ein wunderschönes Bild einfach tatsächlich ja. und jetzt noch mal ganz kurz damit er es sich auch hinkriegt, mhm. weil wir müssen ein bisschen wieder auf die Zeit achten Amerika. ja unbedingt ähm, wie kriegen wir das auch wie kriegen wir normalos das auch den Kompfiff der Kompfiff ist super schön zu etablieren mit einem Versteckspiel das lieben eigentlich ich habe noch eigentlich selbst die Herdenschutzhunde die bei solchen Sachen eher so ein bisschen schwer in die Gänge kommen, finden das Versteckspiel fantastisch. Auch mit denen kann man so zum Beispiel den Kompfiff ähm,
0: super üben. Okay, also ich einfach, ja, genau, zähl, ich ver
1: erzähl. ja, Ich setze ich setz den Hund ab und je nachdem, wie weit es geht, ne, je nach Vermögen des Hundes, kann ich weggehen und mich verstecken. Und dann tauche ich wieder auf. Und dann bin ich wieder weg. Und was meint ihr, wie viele Hunde, die sonst auch gerne sich nach außen orientieren, plötzlich voll mit dem Innenfokus bei euch sein, Ach, sind, weil sie total, weil sie das total sperrend finden. Plötzlich ist mal die hinter dem Baum verschwinden, jetzt taucht sie wieder auf und ich soll immer noch sitzen bleiben. Also ihr trainiert dieses Impulskontrolle und ihr trainiert irgendwie das Abwarten können, beobachten und dann kommt endlich dieser erlösende Moment und der Hund hört den Kompfiff. Beim ersten Mal weiß er natürlich nicht, dass es der Kompfiff ist. Und deswegen etabliert ihr das auch am Anfang wieder mit den ausgebreiteten Händen in Kombination mit dem Tütüt oder eurem persönlichen Kompfiff, den ihr euch überlegt. Und der Hund da weiß, jetzt kann ich angeflogen kommen, weil die Hände sind ausgebreitet und der Pfiff ertönt. Und irgendwann versteckt ihr euch, ihr seid gar nicht mehr zu sehen und der Hund hört endlich den ersehnten Kompfiff. Was meint ihr, wie der zu euch geflogen kommt? Und wie er diesen Kompfiff mit wahnsinnig positiven Gefühlen verknüpft, und zwar mit einer krassen Dopaminausschüttung. Endlich darf ich zu meinem Menschen fliegen und in Kombination mit Oxytocin. Also der ist danach total high. Vor allen Dingen natürlich, wenn ihr euch auch noch wahnsinnig über ihn freut, dass er das so toll gemacht hat. Und das macht ihr eigentlich nur, ich würde mal sagen, das erste halbe Jahr in diesen Situationen. Immer wenn irgendwas witzig und toll ist, wird der Hund gerufen mit der Pfeife, sodass es als das absolute highlight verknüpft wird. Und dann könnt ihr es auch irgendwann mal einsetzen, wenn es ernst ist. Also, also wenn ihr wirklich den Hund wollt, dass er zurückkommt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund dann wirklich kommt, auch viel, viel größer, als wenn ihr durch den ganzen
0: Park den Namen brüllt. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie sich alle jetzt überlegen, wie sie sich erstmal ein halbes Jahr verstecken irgendwo. Nein, nein. Ein halbes Jahr verstecken, bis, der, bis die Übung funktioniert. Nein, so ja. ist es natürlich nein, nicht.
1: Nein, nee. und das ist auch gut, dass du das nochmal sagst, Maddie weil ganz wichtig an alle draußen wenn ihr etwas immer gleich macht, ist es langweilig. Mhm. Macht es immer mal ein bisschen anders. Manchmal taucht ihr auf, stellt euch auf den Weg, geht nochmal drei Schritte rückwärts und ruft ihn erst dann. Manchmal versteckt ihr euch wirklich im Unterholz und ruft ihn erst dann. Also immer mal wieder was Neues machen. Das hält das Interesse wach und der Hund hat einfach wahnsinnig Bock mit euch zusammen diese ganzen verschiedenen Signale auf Distanz zu üben und immer besser in der Reaktion zu werden. Süß.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich, also meiner Erkenntnis ist echt, dass ich es total krass finde, dass ich über diese, diese Trillerpfeife so wenig wusste. Da brauchen wir vielleicht auch nochmal eine <lacht> ganz eigene Folge. Ich dachte immer, ich dachte das immer so, also, das meine ich ganz liebevoll. Ich dachte mm. immer, es wäre für so Nerds. Also, Ja, ich bin doch auch
1: ein Nerd in der Ja, Händen.
0: ich weiß, du bist so ein süßer Nerd. Und ich, 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 Nerds sind ja auch toll, aber ich habe halt gedacht, so, ja, äh, so was werde ich mir ja niemals zulegen. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ich das ist ja, ich fand's komisch irgendwie. Ja, also es,
1: ah. es ist kein Must-have in Nein. der Menschbeziehung, aber man kann es. Ich finde es einfach eine super schöne Ergänzung für den Fall der Fälle. Und wichtig ist aber auch hier immer noch, dass ihr Ersatzsignale habt, falls ihr mal keine Pfeife dabei habt. Also ich habe zum Beispiel, ich kann auch gut auf zwei Fingern pfeifen. Das ist auch genauso ein positiv äh, verknüpftes Rückrufsignal für Nox, wie die Pfeife, falls ich die mal nicht dabei habe. Aber es ist eben halt nochmal, es eröffnet euch eine neue Welt der Kommunikation mit eurem Hund auf große Distanzen. Und was jetzt hier auch nochmal ganz wichtig ist, wenn der Hund jetzt das also gut kann, dieses Absetzen auf Entfernung, fangt mal an auch, um Abwechslung reinzubringen und später spart zu halten, aus der Bewegung. Das heißt, ihr geht neben eurem Hund her, der soll bei euch neben, also bei Fuß laufen, und dann sagt ihr aus der Fußübung heraus und jetzt sitzt. Und dann geht ihr aber trotzdem weiter und der Hund soll sich aus der Bewegung aus hinsetzen. Das wird er am Anfang wieder nicht verstehen, weil das viel zu viel auf einmal ist. Das heißt, deswegen macht ihr es ihm leicht. Und das sieht jetzt wirklich sehr, sehr dämlich aus. Da müsst ihr sehr stark sein. Hm. Ihr geht auf der Stelle am Anfang, wie so ein Storch. Also wirklich so, dass ihr sagt, so sitzt und bleibt auf der Stelle und geht neben ihm weiter, dass die Bewegung nicht aufhört, bis er sitzt. Und erst dann geht ihr weiter. Und dieses auf der Stelle gehen könnt ihr, je nachdem, wie gut der Hund das schon kann, langsam abbauen. Und dann irgendwann aus der Bewegung geht ihr neben ihm, sitzt, geht, er weit, geht ihr weiter, ruft ihn ab, rennt mit ihm, spielt mit ihm, setzt ihn wieder ab. Das nenne ich immer dieses Absetzen oder auch Ablegen irgendwann aus der Bewegung. Und wer das im Fuß gehen kann, kann das irgendwann, du
0: rätst es wahrscheinlich schon, auch im Laufen. Ja, in meinem Gehirn ist es die ganze Zeit, dass ich denke: Kann Nox das alles? Ja, also, natürlich. Ja.
1: Das ist super krass. easy. Das kann, das kann Charlie alles auch. Ey, das können alle eure Hunde wenn, da draußen. Können das auch. Also es, es gibt so Hunde wie Herrenschutzhunde, die sagen vielleicht, ey, weißt du, was macht das gerne, aber ohne mich? Klar, solche Kandidaten gibt es auch. Aber die viele Hunde lieben so dieses Bewegen und Reagieren, schnelles ja, Reagieren. Ja. Das liegt ihnen im Blut. Das finden die toll. Beobachtet mal Hunde, wenn die miteinander spielen. Da ist doch immer dieses Inhalten, Bewegung, stimmt, ja, Bewegung. Stimmt, stimmt. Also deshalb, das übernehmen wir so ein bisschen und nebenbei trainieren wir ganz, ganz heimlich. Das verraten wir <lacht> <die> natürlich nicht. <lacht> trainieren wir dieses Absetzen und äh, Stillhalten und Impulskontrolle und, ähm, dann, pass mal auf, als nächster Schritt, das, das macht richtig viel Spaß. Natürlich ist da Voraussetzung, dass der Hund ausgewachsen ist. Mhm. Vom Fahrrad. Full Speed. Mit Pfeife. Was meinst du, wie geil das ist? Wenn ihr so Aber ein der Hund high ist frei, frei am Fahrrad. Ja, ja, der rennt frei. Natürlich, sonst wäre es fies. Mit ja, ja, ja ich, war, ich, war, sorry, ich muss
0: alles... Ich muss. Ich <lacht> <lacht> ja. ja, okay, der Hund ist frei und dann am Fahrrad und dann... <lacht> und dann trillerst du und der Hund
1: setzt dich hin aus voller Bewegung. Und Krass. dann machst du den Kompfiff. Also du fährst richtig high speed und machst das Rupp, der Hund setzt sich hin und fährst weiter und machst so dü -dü und dann holt er wieder auf, weil die Hunde sind ja viel schneller als wir. Was meinst du, was der für einen Spaß hat an diesem Spiel? Muss man mit so, so Suchtgefährdeten Hunden ein bisschen vorsichtig sein, aber auch die können das echt lernen.
0: Aber es ist doch eine geile Folge, Sie können alle, also egal auf welchem Stand ich jetzt mit meinem Hund bin, ne, kann ich jeweils, also ich würde wahrscheinlich eher am Anfang bei Null anfangen, mit dem ganz mhm. normalen am Straßenrand Sitz, eine gute Haltung und äh, vielleicht irgendwann mal diese eine von diesen Pfeifen einbauen und alle, die denken so, ah, das kann mein Hund schon, die können auch direkt aufs Fahrrad übergehen. <lacht> Kein ja. Problem.
1: Das ist, das ist nein, also das so baut aufeinander nicht. auf, ne? Also, das okay. ist wirklich, wie ich es gerade. Also hört euch die Folge nochmal an. Ich habe ja. ganz langsam angefangen im Nahbereich und ich bin jetzt ja. auf dem Fahrrad unterwegs. Und wenn Hunde das können, auf dem Fahrrad, aus der Bewegung, wenn sie sich von uns wegbewegen, auf Triller, auf Handzeichen, alles zu gehorchen, dann habt ihr genau das erreicht. Dass der Hund wirklich auch aus der Bewegung eventuell, wenn er irgendwo ein Reh sieht oder einen anderen Hund oder so, sich hinsetzt auf den Triller. Das üben wir am Fahrrad, das üben wir beim Laufen, das üben wir beim, am Anfang im, im Langsamen gehen. So bauen wir das langsam auf und der Hund reagiert ganz, ganz sicher. Immer, immer schneller, immer, immer besser. Je nachdem, wie viel Zeit und Fröhlichkeit vor allen Dingen. Denkt immer an den Spaß bei der ganzen Sache. Da investiert, habt Spaß zusammen. Das ist so der Schlüssel dazu, dass es das auch wirklich funktioniert
0: am Ende. Hm. Ich habe es also ich ich verstanden. <lacht> ich, bin, ich, bin, ich, bin, äh, ich überlege jetzt schon, wie ich was mit äh, Charlie umsetzen kann. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Charlie und ich irgendwann zusammen Fahrrad fahren. Deswegen möchte ich gerne damit anfangen.
1: Ja, das, ja. also mach das mal, weil es ist einfach auch nochmal eine schöne Ergänzung. Und ihr wisst ja, alles, was ihr neu lernt mit eurem Hund verbessert die Beziehung. und die Total. Bindung. Vor allen Dingen, wenn es ganz viel Spaß macht und Hunde lieben lernen und umso mehr Hunde können, umso besser.
0: Also ich würde sagen, für alle, die jetzt Fell geleckt haben, <lacht> die ähm, sollen sich auf jeden Fall Folge 1 vielleicht tatsächlich nochmal anhören, jetzt von Feel Free. Und wir machen ja aber auch noch eine Folge 2. Was kommt darin genau vor?
1: Ja, also ich glaube, ich würde aufgrund unserer Zeit auch in die Folge 2 jetzt doch noch das mit dem Warten am Kantstein noch nochmal reinpacken, weil da habe ich noch, glaube ich, den einen oder anderen Tipp auch für dich, Matita. Dass du dann am Ende das gar nicht mehr sagen musst, dass er sich hinsetzen soll, dass er das oder dass er warten soll, sondern dass er das auch automatisch macht. Also, das ist wirklich, das macht so viel Spaß. Und jetzt unter uns ist es auch so geil, so ein bisschen angeberisch, ne? Wenn du irgendwo längs läufst und dann siehst du so andere Leute, die so bewundernd gucken, weil der Hund einfach wartet, bis er das Signal kriegt, dass er über die Straße läuft. Ja,
0: ich habe das oft, ich habe das oft, dass ich andere Menschen sehe und die auch darauf anspreche, wie, bei, wie wie ich das bei so gut erzogenen Kindern und Hunden so hab. dann sagst Wahnsinn, der hört ja toll. Weißt du? Oh, ja, ist das, das, das geht doch unter mir. Bild. Und dann sage ich, sag ich das anderen Leuten immer und guckst so auf meinen und denkst so, ach ja. <lacht> <lacht> Aber ne, man liebt sie ja trotzdem. Aber generell finde ich, ist es halt toll. Weil ich glaube, weißt du, wenn wir einfach noch ein bisschen, wenn wir uns nicht nur sozusagen, wenn wir uns nicht nur zum Podcast und ab und zu sehen würden. Oder oder einfach Charlie und ich, komm vorbei, wenn ihr trainiert. Dann können, das machen wir mal. Wenn ihr trainiert, Nox, ja. Nox und du, dann sind wir auch irgendwann genauso gut.
1: Du, Hunde lernen ja, soziales Lernen ist ja das Beste für Hunde. Also Hunde lernen unheimlich gut ja. durch Beobachten. Sie beobachten andere ja. und sie hassen es, wenn andere etwas können und dafür gelobt werden. Das wollen sie dann auch <lacht> sofort machen. Und dadurch ist es tatsächlich total hilfreich, auch als Trainer oder als Trainerin, dass man einen Hund zugucken lässt. Bei anderen Hunden, die etwas schon können, ja. dann geht es sehr viel schneller, dass sie es verstehen, was sie machen sollen. Also, so also ja, das aus. machen wir unbedingt mal, Madita. Und ähm das ist, das geht runter wie Öl, das hört man gerne. Und das, das, aber das Allerschönste dabei ist ja eigentlich, dass der Hund Spaß hat und du Spaß hast und wir beide unseren Vorlieben gerecht werden. Ich kann so ein bisschen mein Ding machen, muss nicht ständig stehen bleiben neben meinem Hund an kurz alleine. Und der Hund darf seine Hundedinge erfüllen, ohne dass er immer mich dabei hat, die ihn dabei anstarrt. Das nervt ihn ja auch oder ist zumindest langweilig für den Hund. Also es ist etwas, was uns nochmal zusätzlich attraktiv macht was die Freiheit des Hundes erhöht. Und deshalb bin ich so ein wahnsinnig großer Fan davon, mit meinem Hund auf Distanz immer wieder im Alltag das zu üben, zu kommunizieren, dass er auch verschiedene Signale hört, dass er diese Mehrsprachigkeit erwirbt. Ähm, das ist einfach eine tolle Sache, die Spaß macht und gut ist. Und
0: für all diejenigen, die vielleicht äh, im Hundeshop oder so auch immer schon mal dachten, ach, was machen wir denn mit dieser Pfeife? Vielleicht holt man sich einfach hm. mal eine, so wie ich das jetzt machen mhm. werde. Ne? Mhm. Ja. Das
1: ist sehr gut. Genau. Achtet ein bisschen auf Qualität. Es gibt ja natürlich auch die super billig Angebote, gerade bei den Büffelhornpfeifen. Das sind diese mit dem Glatten und dem Triller, von der ich geredet habe vorhin. Ähm, da ist es wirklich ganz gut, ein bisschen mehr auszugeben. Meistens, äh, weil die einfach oft nicht funktionieren richtig, habe ich schon erlebt. Ähm, bei den ACE-Pfeifen habe ich bisher noch keine großen Qualitätsunterschiede feststellen können, aber wahrscheinlich kriege ich jetzt äh, Haue von vielen, die sagen, doch, da gibt es Riesenunterschiede. Vielleicht kenne ich mich da auch einfach nicht gut genug mit aus.
0: Okay. Super. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und vor allem finde ich, ist es ist ein Thema, was, ja, was mich total motiviert, mit Charlie wirklich noch mehr Zeit da reinzustecken oder einfach mehr zu üben, sagen wir, mehr zu üben, wenn ich sowieso schon draußen bin. Weißt du, was ich meine? Also, ja. weil ich es super wichtig finde, dass für mich ist doch der Alltag viel schöner oder für uns beide ist doch der Alltag viel schöner und leichter und fluffiger und ich bin ja auch so ein freudiger, fröhlicher Typ, dass, mhm. dass ich dann lieber wirklich jeden Tag da, da, da auch mal fünf Minuten investiere, bevor ich halt einen Hund habe, den ich höre. Das ist nicht gut. Aha.
1: So Genau, und ich wollte mir auch noch mal ganz, es war mir ganz wichtig, was du eben gesagt hast, so dieses, äh, dass du dann immer so denkst, oh, Charlie und ich, das ist ja nicht so dolle. Es ist so ein Quatsch. Du musst mal gucken, wo ihr gestartet ja, das seid stimmt. vor nicht allzu langer ich Zeit. Weiß. Und was der in der Zeit gelernt hat. Der hat solche riesen Schritte gemacht. Ist, ihr seid zusammen ein so tolles Team. Ihr habt so eine schöne Bindung. Das ist mir ganz, ganz wichtig da draußen. Eine wichtige Botschaft, alles, was wir machen mit unseren Hunden, dient nie dazu, uns zu vergleichen und toller zu sein als die anderen. Es dient dazu, dass ihr mit euch, mit eurem Hund glücklich zusammenwachst und ein tolles Team seid und auf eure Art und Weise glücklich werdet. Kein Hund muss das so toll oder genauso machen wie der Hund nebenan, weil Hunde sind so unterschiedlich, wir Menschen sind so unterschiedlich, aber wenn man ein Ziel hat und das auch wirklich verfolgt, dann kann man das wirklich, ich würde sagen, mit fast allen Hunden, nicht mit allen, so erreichen, dass das wirklich sicher funktioniert. Kommt ein bisschen auf die Biografie an, wie oft ist der Hund schon vorher jagen gegangen und so weiter. Das spielt eine wichtige Rolle. Aber wenn ihr das verfolgt und Schritt für Schritt vorgeht und wenn es noch gar nicht klappt am Anfang mit Schleppleine üben, alles, was ich gerade gesagt habe, das kann man alles super mit Schleppleine üben, um den Hund unter Kontrolle zu haben im Notfall, macht es, es macht Spaß und ihr werdet auf jeden Fall Fortschritte machen und es wird auf jeden Fall besser werden als der jetzige Zustand.
0: Danke, Katie, dafür lieben wir dich. Das ist schön mhm. gesagt, danke schön. Also, Danke dir für deine tollen ja. Fragen. Meine Motivation also, steht. Leute, wie sieht's bei euch aus? Auf jeden Fall die zweite Folge <lacht> anhören von <Ja>. Fear Free. <lacht>
1: yeah. 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 So. Dann bis in zwei Wochen, Richtig.
0: Ihr Tschüss. <lacht> Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Audio Now